0: ¡Halo! Uh, 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 uh. Bienvenidos a Eso Fue Salcamo Traído a ustedes por la gente de Borisox No te vayas a hacer Si tú quieres comprarte jopa No te vayas a hacer Este cita para plaza No te arriesgues, No vayas a esas tiendas No te puedes medir la jopa como quieras Vete a donde la gente de Borisox Body Borisox.com Y ve los diseños nuevos que tienen Y las nuevas propuestas que tienen Y te compras un par de cositas ahí Vas a ir a la casa de tu suegra a contagiarla, porque sabes que es high risk Es de alto riesgo en esto del coronavirus Y quieres ponerte una camisita buena Para cuando vayas para allá a verla por última vez Vete a borisox.com O síguelos en las redes Para que estés pendiente a lo que están publicando En Instagram es At bodysocks Y yo, si no, se lo puedes seguir por su página de Facebook www.borisox.com. Este capítulo se nos hizo difícil Con cojones para hacerlo Pero lo logramos por alguna razón estamos teniendo problemas técnicos y tuvimos que grabar esto, empezar a grabar esto tres veces. Lo grabamos una vez, completo, se jodió. Empezamos a grabar una segunda vez, paramos y la tercera fue la vencida y ese es el, por eso es el nombre que tiene este episodio. Gracias por escuchar este podcast. Espero que la pasen bien. Este, Todavía en esta grabación hay un poquito de, de, de distorsión en alguna de las voces en algunos momentos. Estamos tratando de figure out. Yo todavía estoy descubriendo toda esta pendeja de cómo bregar con toda esta maquinaria. Pero por favor, téngame paciencia. Si le gusta el episodio, escríbanme, déjenme saber que le gustó, que no le gustó. Este, tagueme en Instagram para saber que están escuchando. Para compártanselo a otra gente para que escuchen. Tú sabes, expanden. El mundo de los... Eso fue sarcasmios. Todavía estoy trabajando en el nombre. Pero nada, vamos a meter mano. Play the thing. Eso fue sarcasmo.
1: Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Y yo
0: Ok, esta es la tercera vez que grabamos esto. Así se va, a mí no me importa cómo quede, como quede, se va. llevamos como 14 días grabando esta mierda episodio. Y esto, este capítulo no va a ser ni tan bueno, yo no sé cuál es el show. Pero nosotros lo seguimos intentando. Déjame contarle la historia a la gente para que la gente entienda lo mucho que nosotros lo intentamos. Ok. Grabamos este podcast. Hace cuatro días atrás, cuando se supone que normalmente lo grabamos, ¿verdad? Y yo, como siempre dejo las cosas a último minuto, pues domingo, pues yo me pongo a editar para sacarlo. Y resulta que lo que grabamos no funciona. Nada sirve. Es un crical cabrón. Lo que siempre yo temía que iba a pasar la primera vez que grabamos así desde lejos, pasó la segunda vez. Y se jodió. Entonces, nos metemos otra vez a última hora a, gra a grabar. Te llamo a ti y ahora resulta que esta está jebata. Porque eso, pues, es fin de semana, es su me time. Y está jebata está viendo 90 Day Fiancé. <risa> Se jodió el podcast. Yo sé que esto <risa> tiene nada que ver contigo, pero I need you now. Y luego le no para encima.
1: <risa> Exacto. Y literalmente estaba viendo 90 Day Fiancé.
0: Yo lo sé porque estabas tuiteando. Estaba tuiteando a Valer en Cona. Hace como una hora atrás te estaba viendo.
1: pathetic, <risa>
0: Tú has visto los mongos que son. Ay, tú con la gente, yo no sé cuál es el trauma que tú tienes con los mongos
1: No soporto mongos Anyway, ¿de qué íbamos a hablar hoy?
0: Mira, pues además de, además, no, lo lindo es Vamos a, vamos a seguir contando la historia Porque te llamo a ti estás ajebatado Y yo le digo, mira, vamos a grabar Entonces la computadora tuya es Esa computadora empezó a trabajar con Jojo boing a la misma vez <risa> Empezaron en los 40 So, para aprenderle estas cosas mira yo yo no te, yo sé que el podcast se llama eso fue salcamo pero hay veces que no, no se tiene ni que exagerar esta computadora de ella funciona como una manigueta ella tiene que darle maniguetazo a las seis de la tarde y dejarla y dejarla como ella dice let it breathe let it breathe nosotros normalmente grabamos como a las ocho de la noche ya ella a las seis ya está prendiendo la computadora dándole manigueta Ay. sacudiéndole el polvo para que funcione, Pero entonces hay que esperar media hora para que la computadora se... la computadora está como cuando tú despiertas a un nene chiquito de momento y está como que azorado y sigue caminando como cuando tú despiertas a un nene chiquito para la escuela algo así algo así no hay nada más gracioso que un nene chiquito durmiendo y lo levanten y lo pongan a caminar y tú lo ves caminando con los ojos colorados bien grandes, así, así tenemos esa computadora ahora y empezamos a grabar por segunda vez y el problema que tuvimos la primera vez es que eh, uno de los micrófonos estaba muy duro y eso como que distorsiona el audio del otro cuando habla. Entonces ya empezamos a grabar y estamos como 15 segundos grabando y yo y ya yo estoy paranoico, ya el castillo en mí está encendido. Yo nunca nunca más voy a poder tener paz mientras graba este podcast porque estoy viendo las olas. Y yo no, las la olas de grabación de Cassandra están un poquito más altas que yo. Es como nosotros en la vida real, un chispitito más alto que yo estoy ahí bien chiquitito y ya está como que pasándome por alguna razón yo, like, No 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 vamos a parar, vamos a parar. ¿Quién sabe? Vamos a escuchar esto otra vez y paramos y lo escuchamos y se escuchaba bien por lo que yo por lo que yo pude notar. Ahora para este programa para volver a grabar hay que quitarle el programa y empezar otra vez. Yo tengo que enviarle un link y hay que hacer la pendejada <ríe> y entonces está está jebatada. Es que es complicada la situación
1: yo estaba llegando pero tú no sabes que estaba en mute y que yo no te podía escuchar
0: yo, yo y yo peleando
1: <risa> exacto
0: escuché la grabación de ahora de la, del segundo intento muchacho era mi abuela mi abuela <risa> entonces, entonces, en una día en una día hasta aquí llegó esta porquería yo ay yo juraba que era ella de momento Vea <risa> rayo qué hace mi abuela aquí <risa> que yo me, parezco, yo me parezco a ella en todo, los otros días yo estaba hablando con mi tío y él y, y estaba, estábamos hablando de guiar y qué sé yo qué más, y estábamos de, hablando de alguien que estaba guiando
1: uh -huh. y él
0: me dice como, y yo le digo, ah sí yo guía, guía como abuelita cuando guiaba con mi abuela Milagro cuando guiaba, guiaba más lento que el carajo y, con los, y, con los, y así como que pegás así la, al guía ¿sí? y él como que como guiaba a ella, como guías tú, porque yo guío idénticamente yo he hecho la silla completamente para el frente jorobo la espalda <risa> Y igualito, la, la única diferencia es que voy a las millas. Esa la, o sea, la única diferencia es que voy a las millas. Okay. Pero mi abuela era de esos viejos que tú ves que y dije, pero porque este cabrón va tan lento? Era, esa era mi abuela cuando guiaba. Mi abuela iba, yo iba tan y tan lento que yo te juro que cuando íbamos, yo me acuerdo que yo la acompañaba, porque ya, 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 mi, ya mi abuela estaba media ciega como que 10 años atrás.
1: Uh -huh.
0: pero, pero guiaba. Porque to todavía no la podíamos parar. No falta que le cortaron la pierna que la podemos detener de, de, de estar guiando. Pero ella todavía lo intentaba. Me usaba a mí que yo no tenía licencia como su ojo. Y yo literalmente tenía que decir: alguien está cruzando, alguien está cruzando. Y ya yo lo sé, pero frenaba. Pero ahí era que empezaba a frenar. Ahí alguien cruzando, ok, la luz está roja, la luz está roja. Y yo agajado. Ay, ay. Lo suerte es que iba tan lento, porque. O sea, era, era bien difícil que ya de, mo de momento alguien apareciera de cantazo y ella le metiera. Pero a veces ella guía tan lento, especialmente en, la, en la, esas curvas, esas curvas de las marías, que esas, que esas carreteras son Ajá. como que en zigzag. Muchachos, que ella cogía, que eh, podíamos estar, en una, una curva que tú cogías en seis segundos, ella lo cogía en dos minutos y medio, era como que... A, ve a veces yo veía tres curvas más en el, en el, en el camino. Y, ay, diablo! me da ganas de bajarme, estirar las piernas y esperarla en el poste <risa> eso, eso solamente es un poquito de exageración como que yo podía bajarme el cajo como que coger un poquito y esperar y sentarme en el poste un jato en lo que, en lo que viene por las curvas Entonces, es, la, esas carreteras de camino al monte no es como que hay muchos carriles y hay muchas formas de, de llegar Tú tienes, todo el mundo tiene que coger la misma carretera o sea, para subir uh -huh. del pueblo de Mayagüez a donde nosotros vivíamos, tenías que coger la 106. No había break. La carretera era la 106, tenías que coger la de caravana por ahí para arriba. Y si mi abuela iba guiando por la 106, se enteraba todo el mundo en la 106. Todo el mundo sabía que mi abuela iba. Porque era un tapón de cajo. Y una vez mi tía iba por ahí, Dios mío, pero esta caravana, ¿qué es esto? Y cagándose en la madre al viejo cabrón que está dando que está el tapón. Y de momento de momento veo un Yaris blanco que está pa dejando pasar a todo el mundo en la curva y todos los cajos pasándole por el lado. Y cuando, y cuando él mira a ver quién es, es la madre de él ahí, porque. Ya, ya, yo aprendí a guiar en ese fucking monte, pero ya yo no puedo guiar ahí. Yo me mareo, yo empiezo a guiar y, me... y siento que el guía solamente parece que estoy como que lavando ventanas porque el guía está ahí. Yo no puedo, yo no sé cómo la gente puede. Y lo lindo es que este, esas carreteras así del monte tienen dos carriles, pero como que en teoría realmente no tienen dos carriles. Es como que una carretera bien chiquita que cabe un carro, pero de Ay. alguna forma lo logramos. O sea, hay, hay como que algún Ay. tipo de entendimiento. Sí. Y pasaba y, y, y se metían trozos, porque había, había, que, sub, había que subir gasolina a las marías, por lo menos. Y de momento aparecía un trozo que cogía el, los dos carriles completos. Tú llegas a guiar por ahí tú te mueres. Ay. Una, una rueda afuera. Sí, no, tú tenías que tirarte para el monte, para el monte ahí y calcular si te iba a el bajanco o no. Lo que pasa es que eventualmente tú tienes el cajo medio. La carretera, esas carreteras son tan chiquitas. Esto es para explicándole a la gente que no, como, como tú, que nunca han vivido en el monte. Cuando pasa un trozo, cuando pasa un carro muy grande que viene de la dirección contraria, tú tienes que detenerte. La, los dos se tienen que detener y uh -huh. más o menos hacer un. un una escaramuza ahí para poder pasar uno al lado del otro y después continuar a la velocidad normal. Entonces, y ahora con esos boquetes porque esa carretera está llena de boquetes es como que oh, ahí viene el trozo, voy a tener que meterme ahí de, de cabeza el cráter ese que está ahí. <risa> 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 y si, había alguien durmiendo en el cajo, yo más de una vez de chiquito me choqué con el cristal. Más de una vez yo ahí como que ay, muñeca. Ay, 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 buñeta. <risa> Y dolmío, yo no sé cómo yo no rompí un cristal de eso. Cuando mi, cuando mi mamá finalmente cambió la guagua que ella tuvo por muchos años, cuando nosotros éramos chiquitos, eso estaba lleno, de, había marcas de manos, de cabezas, de cholas, partías, había de todos esos cristales. Pero yo, yo extraño, en estos días yo extraño el monte porque allí el distanciamiento social se hace solo. Tú lo que tienes que existir y ya estás distanciado socialmente. <risa> mi abuela... Mi tía y mis tías viven todos en el mismo espacio, Nosotros todas son vecinas, pero tú tienes que caminar para pa, pa ir de una casa a la otra, tú tienes que coger como dos o tres curvas, cruzar un monte, necesitas. No, todo el mundo está tan separado que tú puedes caminar el barrio entero y no te encuentras con nadie, extraño estar por allá, es mucho más fácil que estar aquí, yo no puedo ni ir a buscar cartas sin encontrarme con seis cabrones. <risa> entonces la gente, a me hablar bajito, el bajito porque mis vecinos me escuchan, pero estos cabrones vecinos míos, tienen una clase de pelea, encendida aquí día y noche, pero que se quieren matar, Cuenta. estas parejitas en cuarentena, ay mi madre yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero yo sé que están una gritería, y lo lindo que escuché a una, <risa> una los otros días gritando y se me pareció a mi mamá <risa> cuando la escuché gritando porque yo escucho una gritería y yo, rápido, apago los abanicos para escuchar qué está pasando y me menos por la ventana y está el tipo como, el tipo está como que no, pero pero ¿por qué? Pero, ¿Por qué no quiere? ya Porque tengo calor, porque tengo calor. Y yo como que lo entiendo. Y el, mi primer instinto es pensar como que a lo mejor el tipo quería chichar o whatever y qué sé yo. Y ella está como que tengo calor, pero probablemente era algo que no tenía nada que ver con co con, con nada físico. A lo mejor el tipo está diciendo, pero ¿por qué tú me estás ignorando? ¿Porque porque tengo calor, cabrón? Tengo calor, me quiero morir. Llevo aquí encerrada por meses. es una calor asquerosa. Así, así era mi mamá. Mi mamá yo me la acostaba al lado. Yo me la acostaba al lado de chiquito. Y decía, Echa para allá, nene. Que tú me das como una calor. Tienes como un calentón encima. Tú pareces un horno. solamente sí, estoy insistiendo, Dios mío. ¿verdad? <risa> todo, todo el mundo todo el mundo tiene un calentón encima menos ella, menos ella todo el mundo tiene ese calentón encima aquí la calor está por eso yo por eso yo tomo agua como una nube por eso que en el de esos dos carnaval Ray pero ¿por qué tú estás, estás tomando tanta agua? Yo, yo tengo cara de que tengo aire acondicionado yo estoy desempleado y antes de eso trabajaba en un parking ¿ok? yo me jodía en un parking ¿Usted cree que yo llego y prendo el aire y lo pongo en hi estás bien equivocado <risa> <risa> en -hi, en -hi, porque para mí es el paraíso. Un aire en -hi, un aire en hi, una camita, y tirarme para atrás en la cama. Ay bien, yo, yo te dije, yo no, yo no te dije esto, porque esto pasó literalmente hace como una hora atrás. Yo estoy bien agujido aquí en, en cuarentena, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Y me da con poner. Veo una, encuentro una foto mía de yo en pantaloncillo. Y okay. mi bicho se ve como que se ve como que espectacular. O sea, no sé espectacular todo el tiempo, pero ahí se quedó como que la sombra en el pantaloncillo dije, coño, parece que está posando, parece la foto de noveno grado. <risa> parece, parece que ese día era picture day para los bichos y él estaba ahí como que posando con la, con la mano debajo de la barbilla y todo. Yo como, coño, yo, yo quiero poner esa foto en mi close friend Como que para, para, qué sé yo, llamar la atención porque no hay, más, <risa> no hay otra más <risa> Y la puse y mi cuenta de Instagram se descojonó. <risa> se, se me olvidó que ya yo tenía Three strikes de como que el lewd content en mi Close Friends. <risa> ¿Y, y, y con esa. Y con esa fui locked out de mi Instagram. Yo, yo he visto mujeres con las tetas por fuera en Close Friendly, pero nada. <risa> yo, no puedo, yo no puedo ni hacer ilusión a que mi bicho existe porque Instagram se ofende. <risa> no puedes ni, ni estimular. ¿eh? Sí, no y yo con jopa puesta soy yo con jopa puesta
1: <risa> y yo como que no nope.
0: Dios mío señor ya yo sé por qué las mujeres chochua siempre se, se que tratan con el mullo con el mundo tapando <risa> <risa> mi tío trabajaba con una mujer que era bien chochua. <risa> y, <risa> y siempre, <risa> Y yo nunca la vi en persona, pero él siempre me decía, mira, mira, mira cómo se que trata. Y ya siempre se bajaba la, el, el polo del uniforme para sacarte la foto con la mano y ponía el muslo para el lado. Yo tenía que hacer porque le bojan el Instagram, si la gente se entera que tiene chocha. <risa> puedes creer una cosa así, y tuve que hacer un crical, tuve que meter, por, me pasó como el molusco también. Pero por razones completamente difer <risa> diferentes. Pero gracias a Dios pude recuperar mi cuenta de Instagram, pero pues aparentemente ni en pantaloncillos. Ellos
1: no quieren saber que hay una posibilidad que you could be naked.
0: No chacho pues, cualquiera diría que soy tan feo y, y lo lindo es que no lo marca ni como nudity lo marca como violence. Yo, pero, pero, <risa> ¿qué? Violencia. Probablemente hay gente en mi propio close friend list dándole report. <risa> This is upsetting to me because of violence. <risa> is it attacking you or somebody you know? Both, both. Me. <risa> <risa> la verdad es que eres tú, lo que pasa es que estás disimulando, porque tú estás en mi close friend list.
1: No, I would never.
0: Yo le skip, yo no le report. <risa> tú como que, oh my God, si es y le das skip más rápido que ligero. Debe de haber, debe de haber, la gente que me está en, close, en mi close friend list, ahí... Hay dos o tres de ellos que deben de respirar profundo cuando ven el circulito verde. <risa> ok. De como que... Oh, no. Ok, vamos a ver, vamos. Tengo que, tengo, tengo que hundirlo para que se vaya. Tengo que hundirlo para que se vaya. Solamente. Con los ojos tejados.
1: ¡Clic, clic! ¿Qué trauma me va a traer hoy?
0: Ay, Dios. Cualquier, no es para tanto, yo... no pa tanto. Yo me veo bastante normal, pero Instagram no lo puede manejar. ¿Qué pasó con, ¿Qué pasó con Body Positivity con Instagram, eh? Yo he visto, he visto gente que enseña, que enseña las nalgas completas, las nalgas completas y nada. Solamente una señal de que tengo bicho. Ofenda Instagram. Yo extraño, este, además de vivir en el monte, yo extraño como que la escuela. Y no, no, es, no es como que los estudiantes ni nada por el estilo, porque eso era una mierda. Pero yo extraño los maestros porque yo tuve tantos maestros que estaban locos para el carajo
1: oh, wow.
0: la gente se cree que mi familia está loca por carajo, pero mis ma los maestros que yo tuve allá en las marías, yo tuve a dos o tres que yo lo que yo lo cuento y nadie me lo cree eran era absurdo. hubieran hecho un reality show de la escuela por lo menos de mi escuela intermedia especialmente hubieran hecho un reality show <risa> <risa> ¿Tú, estás, tú, 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 tú estás tan ajebata yo literalmente parece que estoy hablando con José Feliciano nivel Stevie Wonder con los ojos. Mientras yo hablo, tú con los ojos se moviendo la cabeza al ritmo de lo que estoy diciendo. <risa> pero sé de qué estás hablando. Sí, yo sé que me estás escuchando, pero es tan di me, di me distraigo yo mismo mir mirándote. Muchacho, yo me acuerdo que, que un maestro de... ¿Cómo que se llamaba eso? Industrial, algo industrial. La, lo, eh, lo que le llaman woodshop en Estados Unidos. La clase esa de madera. Ajá. Pues esa clase yo nunca iba, esa era, esa era la clase después de la hora de almuerzo. Yo en la hora de almuerzo, yo, yo en la hora de almuerzo estaba hablando con alguien, ah, mira Fabián, que fulano quiere hablar contigo, yo no, dile que venga en mi hora profesional, Pues esa era mi hora profesional. A tal hora, cuando todo el mundo entra y está, el, el, está la escuela más calladita, que solamente esté yo y, y dos o tres, y los malotes más, ya hablamos. Y yo estuve todo el año pichando, todo el año, sin ir a la clase. Lo único que hice fue mi nombre, una de esos de madera de mi nombre, que creo que está por ahí, Ajá. que dice Fabián, y eso, este fue, el maestro me hizo, el, el maestro de ejemplo, me hizo el Fabián, lo escribió, Ajá. en madera, no, lo, lo escribió en, en, en la madera, pero en, en, en lápiz, para que, pa que yo tuviera, so, yo no tuve que hacer eso, y después le dije a otro nene, que estudiaba allí, que me lo cortara, y él lo cortó, pero, no, no, no me lo hicieron completo porque yo fui que encontré la base y la pegué, lo pegué a la base, eso, ¿sabes? Yo fui, que, yo, fui que terminé ese, yo fui que terminé ese proyecto.
1: <risa> sí, sí.
0: Y después de eso teníamos que hacer un barco de madera. Yo no sé, por qué, yo no sé cuál era la necesidad de enseñarnos a hacer esto. <risa> Ahora mismo que estamos en el fin del mundo, ¿qué carajo yo voy a hacer con un barco de bambúa que no me puedo ni montar en él, es como un barquito chiquito, no, no, no fue que no fue que nos pusieron a hacer el de no era un barquito para tú poner como que en una mesa o algo, un barquito de esto, like ship in a barro, pero sin la botella. Con una, y, y el barco era una bambúa enorme, like, que le picaban, que le picaban, le hacían un hueco adentro como como estas canoas que llenan de carne molida, pero era una pero era una un bambú. Y lo único, yo me acuerdo que yo encontré el bambú y alguien me hizo el joto del bambú y Chile y qué sé yo qué más. Y yo estaba empezando a hacer el barco. Después se formó una pelea. Yo estaba peleando con un tipo que quería estar con mi novia. <risa> ¡Uh, qué malote! <risa> esto se escucha cabrón, pero todos todo éramos igual de feos. ¿Sabes? Esto era... Esto era, <risa> esto era como Glee. Pero todos eran enanos, gordos, viscos, mellados. Tú sabes. <risa> Porque... De la boca para afuera se escucha bien guau. Se escucha como si fuera Beverly Hills 90210. Pero, era, como que, era como que yo estaba con la gorda visca más linda de la escuela y él, y él quería. Y el mellao quería estar con ella también.
1: Okay.
0: Entonces yo como, como era igual de flaco, bueno era más flaco y más pendejo y más amonguillado para ese tiempo, yo simplemente cogí la bambúa y salí y salí bien milagros allí a repartir, a repartir cantazo a todo lo que era en la pelea y se jodió la bambúa en la pelea. Entonces esos fueron los dos proyectos grandes que yo hice en, todo, en el año completo porque no, porque no era ni semestre, era el año completo. Después nunca más fui a la clase y cuando llegó la, ya cuando ya era como abril. Yo era like, ah, anda, pues yo tenía una F más grande que la cara mía en esa clase. Y yo tuve que ir a donde el, el maestro. Yo, ah, míste, mira, abre con nosotros. Dije, va, va, va. Yo jugándole, qué sé yo, qué más. este Quedamos en limpiarle el salón. Él tenía un salón de clase y al lado del salón de clase había un workshop completo. Y el workshop estaba lleno de, de, de la pajuncia esa de la madera, de madera vieja que había que botar de máquinas que estaban uh -huh. sucias, y ya, los, ya todos los estudiantes habían terminado, o sea, solamente era yo y mi amigo que estábamos colgados que íbamos a la escuela todos los días. Uh -huh. Y él, dale, yo, yo les doy A a los dos, pero tienen que limpiar todo esto. Y él cogió y nos, y nos puso la A en el registro, Uy, esos que esos registros ya para ese tiempo ya eran en, computado, en computadoras, o sea, él puso en el registro, tu, 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 tu. chilling Y después que lo puso en el registro, nosotros seguimos yendo a la escuela todos los días, y nos poníamos y nos metíamos en el salón a hacer que hacíamos pero en verdad no hacíamos nada nos poníamos mm. a jugar con las máquinas a mojonear a pasar el macho y no hacíamos nada y cuando él venía ah sí estamos limpiando estamos limpiando y lo que hicimos fue perder el tiempo hasta el último día y el último día ah ustedes no limpiaron nada que yo lo voy a colgar, que ustedes que se pero él no sabía que yo sabía que mi mamá era maestra, so, yo sabía cómo funcionaba, yo dije, tú no puedes cambiar eso ya, eso ya, eso ya, tú pusiste en el registro, eso no se puede cambiar.
1: Oh my
0: God. Así que lo cogimos de pendejos el maestro ese.
1: Bendito.
0: Este tipo no está pillo por corrupción, porque por, por, Dios es grande, ese día es hacía cuatro mierdas. Imagínate, diciéndole a un nene de 13 años, limpia mi salón, que es trabajo de él, y yo te doy una, que iba a hacer? El quejarse con el director, mira, suspéndelo. Que me dijo que me iba a limpiar el salón y no lo hizo. Lo único que hice esos días que estaba supuestamente limpiando el salón con él fue darme una clase de pelada. Yo por poco pierdo el brazo allí por estar jugando con las máquinas. Porque había una pulidora que, que es un... ¿Cómo se llama eso? Un, un conveyor belt. Estas cojeas que uh -huh. tú prendes y, y te mueves bien rápido. Pero era eso de lija. Para tú alijar la madera rápido. Y a mi amigo y yo como que éramos de las marías, nos encantaba coger un, un, un tronco de madera bien grande y ponerlo en el conveyor belt y aguantarlo bien fuerte, ponerle mucha presión para que el conveyor belt se paralizara y empezara a botar humo a la máquina. Oh my god. Eso con mi puño, like, apretando mi puño a la madera, like, haciéndole presión que si esa, esa madera sale volando, yo pongo mi puño ahí completo y se me jode todo el brazo. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Un día yo estoy, jajaj, riéndome de la mierda esa del del humo que estaba saliendo de la máquina haciendo, y de momento, uf, el bloque salió cogiendo y me pelé el brazo completo, que por poco mejor y esas, esas eran las aventuras de estar en la escuela, y yo lo pude lograr, yo, yo estuve haciendo nada en el semestre, y metiendo mano los últimos dos meses del semestre, bueno, durante toda mi carrera de elemental, de intermedia y de high school, me pude salir con la mía en la universidad, pero pues no resultó ser así. <risa> Mira que lo intenté, pero ya ya cuando iba como por el séptimo año, yo como que yo creo que esto no va a pasar. Yo creo que yo no voy a pasar esta clase por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por eso yo nunca por eso yo nunca me gradué. La, la única graduación que yo he tenido en mi vida fue mi graduación de sexto grado. Entonces yo no entiendo cuál es la pendeja, especialmente ahora con la cuarentena, que los nenes llorando, que es sí, high school, que si. Sí. <risa> Yo no sé por qué a la gente le gusta estar sentada con una toga puesta, pero eso lo puedes hacer en tu casa. No es el mismo feeling. Yo no sé cuál es la recompensa. ¿Cómo eso yo no sé cómo eso es una recompensa. Ahí me maté estudiando, me amanecí, me tuve que joder por cuatro años, cinco años, whatever. So ahora yo voy a levantarme temprano. Me voy a maquillar, me voy a hacer el pelo, me voy a comprar una copa bien cara que nadie va a ver para ponerme una toga por encima que me salió bien cara y me voy a sentar básicamente una clase súper larga. Hablar mierda, que si la invocación, que si los opening remarks, que si la secretaria del alcalde va a hablar, que si el commencement speech, que si dale pa' aquí. Eso suena como tortura para mí, para nada para pa que tus padres te saquen una foto, lo pongan en Facebook, y wow, somos, ya no somos estudiantes, ahora somos desempleados. ¡Woo! ¿Tú te acuerdas el día de tu graduación?
1: Yeah, de hecho, ayer creo que fue que se cumplieron los ocho años
0: pero la pasaste bien
1: el día de tu graduación sí
0: pero no 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 cuando saliste y fuiste a comer like en la graduación tú la pasaste bien en la es graduación que... y te acuerdas recuerdos que durarán toda la vida cuando estás sentado en la ceremonia
1: yes pero no es por la razón que tú crees pero es el feeling de que lo lograste y lo hiciste And maybe si eras de los que querías tener honores you know pues eso era como que el más es como que bien satisfying
0: a mí nunca me importó un carajo yo nunca me quedé como que diablo no me gradué después de la graduación de sexto grado se me quedaron las ganas, pero tampoco fue que era una opción tampoco era como que mira, ¿te quieres graduar o no? yo no, no tengo opción, pero nunca me quedé sintiendo que como de diablo mano, me perdí ese día yo tuve que coger clases de verano toda mi vida desde séptimo grado porque de séptimo grado en adelante yo todos los años me colgaba en matemáticas porque mi maestra de matemáticas de escuela elemental era una beceja Y lo que daba era la misma mierda todo el tiempo. Y yo nunca aprendí nada. O sea, cuando llegué a séptimo grado, yo como, ah, yo no sé matemáticas, nada. Yo estoy en cero. Y yo me colgaba en matemáticas, esto era 29% en todo, el, en todo el año. O 22%, 17%. Porque, y, yo, y yo me sorprendía cómo yo llegaba a ese por ciento, porque yo lo que hacía era que firmaba mi nombre en los exámenes y se los entregaba. Y después en verano, en cuatro semanas, el maestro de verano daba alguna mierda para nosotros poder pasar la clase la pasamos, y la yo, pasábamos. Y yo nunca me colgué, nunca me quedé en el mismo grado. Pero tenía que, que, que coger summer school todos los años, todos los años. Y de matemática todos los años, después se convirtió en matemática y otra más. Era matemática y otra. Y, y ya yo los cogía, yo como, ok, a poder graduarme, estoy colgado en cuatro clases. So, yo tengo que salvar dos para después coger clases de verano, dos más y pum, y estamos cuadrados. Y estamos en agosto ready to go. Un maestro, de, un maestro de estudios sociales me colgó solamente porque yo le dije que era ateo y él era pastor. <risa> Pero, ¿qué cojones de él? Bueno, yo no se lo dije ni yo. Yo me acuerdo, lo, yo me acuerdo que en, en La Jai yo tenía un guillecito de ateo. <risa> yo decía más ¿por qué <risa> <risa> yo juraba que Yo juraba que había descubierto América. El único, <risa> el único ateo en el mundo. Ay, dije, mira para allá. El inteligente, porque yo era tan inteligente y oscuro. Oh, oh. Le decían las nena, tú eres arte <risa> I can picture it. Yo, 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 yo pintándome un bigotito Para verme interesante, pintándomelo nada más Y estaba con un grupito de amigos así que era igual que yo Y nosotros habíamos cortado la clase del maestro Y el maestro este pasa por el lado de nosotros Chacho, ustedes van a tener que, van a tener que pedirle a Dios Para no colgarse en esa clase Y un amigo mío lo miró a los ojos bien serio Y le dijo, Dios no existe y ese fue el final, nos colgamos todo todos nos colgamos. <risa> y yo no tenía ni mala nota en la clase, yo simplemente, ese fue el día que se acabó.
1: <risa> Ay, Dios mío.
0: No había más nada que buscar ahí. Y mi, mi, maestra de, de, mi maestra de matemática de elemental, que fue la que me jodió mi conocimiento de matemáticas era una señora mayor, la que ya se retiró dos o tres años después que, que yo me gradué. Y esa señora era la primera señora que yo vi que tenía las uñas bien largas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Tiene esas uñas ahí y Queen. Una señora como de 60 años con una uña y Queen. Y cuando era Halloween <risa> se las hacía con un fantasmita que decía Boo y con una calabacita. Y cuando era Navidad se hacía árboles de Navidad y Santa Claus. Y cuando venían las elecciones se hacía una palma y un 51 en una... Así, tú sabes, depende de lo que estuviera pasando. Y, y ella era bien mala conmigo, bien jepunante, bien impropia. Pero mi mamá siempre se la, encont mi mamá siempre se la encontraba en actividades de maestros de las María porque mi mamá era maestra de las María y esa señora también, o so, sea, si había actividades de maestro de las marías, mi, mi mamá se encontraba con ella y mi mamá casi siempre le tenía coraje de cómo ella me trataba, iba directo a donde ella, como para hablar con ella en la actividad, yo, mira, porque tú estás, y, y cuando se la encontraba ella siempre estaba bojacha, bojacha, bien cariñosa, ay ese hijo tuyo es tan bueno, y mi mamá nunca le podía decir nada, nunca le podía decir nada si ¿había una fiesta de esa. No, chacho, todos los maestros eran, todos los maestros eran PNP, el alcalde de la PNP, tú sabes, había un bebé bien grande, por alguna razón en octubre había un bebé bien grande para los maestros antes de la elección. Hay tantos maestros que siempre me trataban con los pies y yo pienso ahora. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué yo lo cogía tan a pecho? ¿Por qué, por qué, yo, por qué yo dejé que estos huele bichos me ofendieran tanto? Y yo como, claro, ah, que yo daría por estar ese sentado ahora mismo en un salón de eso y decir, ay, mira, vete para el carajo. ¿Qué carajo? Tú, ¿Nada de esto importa? Saqué cero en el cuis. ay, que se joda. ¿Quién fue la que fracasó aquí? Tú, no fui yo. Yo lo intenté. Hay un maestro de matemática que me decía morón. Ese era su apodo hacia mí, morón. Todo porque yo hablaba, yo hablaba en clase. Pues claro, si hablaba en clase, yo no entendía de qué carajo estaban hablando. Algo me, tenía que, algo me tenía que entretener. Y yo me y decía, y mira, morón. Sí, tú, el morón. Y te lo riéndose y me paraba a la, a la pisaja y me hacía pasar vergüenza y pendeja. Tanto tú hasta que yo se lo dije a mi papá. Yo, mira, pues, eh, yo se lo dije a él como que casually. Pues no, pues como el, pa, el maestro mío me dice morón, y él, ¿qué? Y así no, dice morón y bla, bla, bla. Y él. al otro día fue para fue pa allá a ver qué es lo que estaba pasando. Y ese huele bicho maestro era tan cobarde que cuando mi papá llegó allí, es como que yo, yo yo jamás, jamás, jamás. Entonces el director de esa escuela era un chanchullero de siete pares cojones. Era el tipo de persona que le decían, ahí viene alguien y tiene una camisa en la oficina para ponerse por encima, para verse profesional. Ese era el tipo de persona que era él, literalmente durmiendo. Mira, ahí viene un padre y lo ¡Oh! voy a ponerme la camisa por dentro. ¿Tú sabías si había visita en la escuela si el director tenía la camisa por dentro? <risa> la camisa de manga larga, así profesional, pero por fuera. O sea, que tienen como un delantalcito y como un jabito atrás.
1: <risa> sí.
0: Tuvimos loco caminando, de momento, camisa por dentro, todo mundo, mira, callado, hay visita hoy, hay visita del gobierno. Mi papá llega encojonado y va donde es el director, y el director que no sabía ni quién carajo yo era. Le hace el cuento de lo buen estudiante que es uh, Fabián. Fabián es uno de los mejores estudiantes. Chacho, yo sí loco con él. Vamos a buscarlo, vamos a buscar su horario. Y van y lo buscan. Y yo estaba en educación física. Pero yo nunca iba a educación física. O Esa era otra clase que yo me la cogía free. Entonces ellos van a educación física y le preguntan al maestro, mire, ¿y dónde está Fabián? Y él, ah, fa Fabián se cambió de escuela. El, 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 el morón. El, mor el morón del maestro de educación física. Fabián se cambió de escuela. Y el director, como que, bueno, este es el papá de Fabián, que vino a ver dónde le está. So, y, que más, y ahí los estudiantes empezaron a decir, Mister, ese es el pato, ese es el que tú le dices, el que tú le dices pato.
1: ¡Ah!
0: El director, y el maestro tuvo que hacer pide Ay, Dios mío.
1: Oh my God.
0: Nadie sabía en la escuela donde yo estaba. Sin embargo, lo que yo estaba haciendo en ese momento es coger botellas de Power Raid del zafacón vacías y yo escogía la geventaba contra el piso, con la parte de donde se bebe, contra el piso, porque eso hacía un eco bien cabrón en los pasillos vacíos y, y perturbábamos a todos los maestros dando
1: clases.
0: Uh -huh. Estaba así, exigiéndome como si fumáramos pasto, pero en verdad no, no, fumaba, no fumábamos. Solamente éramos morones.
1: So he was right.
0: He was right, era un morón, pero no me lo tenía que decir. <risa> El director le está sudando la gota gorda, pasando una vergüenza. El maestro de educación física pasó una vergüenza, por poco lo votan. Ahora van donde el maestro de matemáticas. Y, ah, ¿tú eres el que le dice a mi hijo morón? Pero, no, yo jamás y nunca. ¿eh? entonces, ya, ahí mi papá se le meó encima a todo el mundo allí. Director que no sabe dónde está el estudiante. Maestro de educación física que, que le dice pato y no sabe dónde está. Este que le dice morón. Y los puso como culo a todos. Y de ese día de ese día en adelante, yo era el gay de esa escuela. A mí nadie me decía, ¿quiere cortar clase Corta clase quiere hacer lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Mi papá cuando llegué, cuando, cuando yo llegué a mi casa, mi papá, ¿dónde tú estabas? Y yo, cuando ¿Educación física? Ah, yo nunca voy. No voy a ir para allá para que el tipo ese me diga pato. Que era verdad. O "Está sea, cabrón, que yo, yo aguanté todas esas mierdas y dejé que esa mierda como que yo absorbí todas esas mierdas que esa gente me decía durante años. Y ahora yo lo pienso para atrás Increíble, pero cierto sí uh, ¿De qué estábamos hablando?
1: De lo horrible que ha sido tu educación
0: Mira para allá, mira para allá. Mi educación no fue horrible Yo aprendí muchas De cosas De lo
1: horrible que fue tu educación
0: Mi, educa Mi educación no fue horrible Mis educadores, on the other hand pero había maestros Que yo me llevaba súper bien con ellos o sea, Yo tuve maestros buenos Me acuerdo que una maestra, una maestra me decepcionó Bien cabronamente y la voy a tirar al medio, porque yo sé que en Las Marías escuchan esto. <risa> la vieja tiene que estar que allá, pero había unas maestras de ciencia que eran gemelas. Para que tú veas, como la gente no, no, no tiene ni, ni, ni libre albedrío en Las Marías. La mamá de ellos era maestra, la mamá de esas dos señoras era maestra de ciencia. Y se retiró y qué sé yo, que estas dos mujeres que eran gemelas terminaron este siendo maestras de ciencia también en la misma escuela donde su mamá dio clases de ciencia, que eran la hosto de Las Marías. Y una daba clases de ciencia a séptimo grado y la otra daba clases de ciencia a octavo. Y la de, la de séptimo era más, era más bajita que la otra. Era más bajita, tenía el pelito cortito y hablaba bien rápido. Y era una persona que ella hablaba bien rápido así y te tocaba el, el, el hombro y de momento se echaba para atrás, lo impresionaba que estaba y volvía, se acercaba para adelante y te decía otra cosa más. Like, ella parecía como un Tasmanian Devil mientras hablaba. Ajá. Y esa señora siempre fue buena conmigo. Y la otra, la maestra, la, la hermana de ella que me dio clase de octavo también. Se encojonaba de vez en cuando. A mí nunca se me va a olvidar el payaso del salón jodiéndola y jodiéndola y jodiéndola. Y nosotros siendo brutos y siendo brutos. Y de momento el timbre suena ring Y ella está encabrona porque nadie le había contestado la pregunta. Y de momento yo okay, que suena el timbre y okay, nadie se va. Nadie se va de aquí. Hasta que ustedes me contesten esta pregunta. ¿Ustedes son getardados o cabrones? ¡Ja, <risa> Y nosotros muertos de la giza, todos a coro, cabrones, ok, ustedes pueden ir. Eso fue lo mejor que nos había pasado a nosotros en la vida, porque para ese tiempo tú escuchas a un decir cabrón, eso era... Que tardado no era ni mala palabra, que era normal lo que nos decíamos, pero decir que o cabrones, guau, guau. Pero ella, ella, a mí, la de séptimo, la hermana de ella de séptimo, siempre me trató bien y qué sé yo qué más. Pero ella tuvo muchos problemas con mi hermano. Mi hermano que era dos, dos años menor que yo. Mi uh -huh. hermano que era dos años me menor que yo siempre ha sido de educación especial. Y cuando, y, pero siempre era de cuatro puntos también. Cuatro puntos, inteligente, aplicado. No se le hacía difícil tener buenas notas. Uh -huh. Y cuando él entró, él entró en el grupo de avanzado de ciencias. Que él tenía porque tenía el promedio y tenía las notas o entró en el grupo avanzado. Esa señora encontró que había un problema con que mi hermano sea de educación especial y, y esté ahí. Como que ya no le hacía sentido. So, a las dos semanas de que empezaron las clases, llamó a mi mamá y le dijo: Mira, este. Él no puede estar aquí, él no puede estar en el grupo avanzado, porque vamos a un ritmo muy rápido. Y si él está en educación especial y tiene acomodo, él no puede estar aquí porque. Claro, yo, yo no puedo quedar no que cualquiera, lo que estaba dando era una mierda porque nosotros éramos todos brutos cuatro puntos las marías no había que hacer Einstein y, y la, ins, la insinuación era como mi hermano cogió clases en la escuela donde mi mamá trabajaba le estaban regalando la nota con tu y que era educación especial eso era básicamente lo que esa señora estaba queriendo decir y mi Ajá. mamá se puso brava allí y le dijo que no, íbamos a demandar y se cae esto, o sea, a mi mamá también le tenían miedo en todas las escuelas, voy pues a tener que ir a pelear por nosotros <risa> todos lo sabes. Ay, me imagino formó una pendeja, pero a mi hermano lo dejaron. Y mi hermano terminó el séptimo grado con A en todas las clases y B en la clase de ciencia. ¡Wow! Y mi, ma y mi mamá siempre decía, eso fue que ya le dio la B, le dio la B por joder. Uh -huh. Le dio Exacto. la B por joder, porque es bueno, una cabrona. Y yo, pero no, no, porque ya es buena ella será de eso, pero ya... yo le, siempre le di el beneficio de la duda. Uh -uh. Eso pasaron años. Pasaron años, yo me gradué de esa escuela, pasaron años. Después de eso, yo estaba estudiando en la vocacional de Mayagüey y me colgué en ciencia entonces cogí clases de verano y ella estaba dando las clases de verano y eso fue una reunión, nosotros chinos, porque no éramos pana, <risa> vacilón cabrón, esa clase, porque ya nosotros nos conocíamos, como poníamos a joder a hablar yo no hice nada, saquear en la clase y en uno de los últimos días después de ser una última vez que la vi porque yo no he visto a esa señora más estábamos hablando de estudiantes y estudiantes que uno le coge cariño y bla 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 y relaciones y qué sé yo qué más y nota, y ella viene y me dice a mí, "Ay, yo no sé, yo sé, yo tengo una cosa que yo no le puedo dar a, a alguien si me cae mal. Yo no puedo darle a alguien si me cae mal." Y otra persona que está en la conversación, aunque se la gane, y dice, "Aunque se la gane yo, si ya yo tengo una, un problema uh -huh. con esa persona, a mí no me importa. ella se oye bien. Parece que se la había olvidado completamente que ella odiaba a mi hermano."
1: Ajá. Uh -huh.
0: Resultó ser yo años después resultó ser completamente cierto.
1: Oh my god.
0: Bueno, antes de terminar, yo prometí en el capítulo anterior, oh, antes de antes de hablar de lo que prometí en el capítulo anterior en el capítulo, <risa> anterior, en el capítulo anterior del podcast, yo hablé de esta muchacha que me dijo que me quería ver viernes, ¿te acuerdas?
1: Ajá, ajá. Esta,
0: esta está en un delay, cabrón, pero no es el sistema, es la computadora de ella, su cerebro que está en un delay. <risa> de ella se puso con pendejadas conmigo. Porque yo ahora, yo me jodí, yo ahora, yo hablo de alguien en el podcast, y yo hablo de todo el mundo en el podcast, pero a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a todos mis abuelos, pero esta tipa se cree especial. Después que me dijo que, que quería chichar conmigo en, en la cuarentena, y yo opiné que eso era un poquito como que innecesario, bla, 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 dije que ya me quería ver el viernes, que ya me había escrito eso, bla, bla, bla. Pues el capítulo sale el lunes y el mismo lunes Kitty me envió un mensaje y yo no sé ni de qué está hablando porque yo hablo mierda aquí, yo ni me acuerdo después qué fue lo que dije. Y hasta yo no dije que, yo no te dije nada de que era el viernes y cuando yo chequeo el <risa> mensaje, ella, ella no había dicho viernes, nada, ella dijo vienes. Yo, <risa> yo confundí la palabra vienes con viernes. Esa es la atención que yo le presto a esta persona. <risa> Yo, yo me hice el loco y solamente lo pude cuando me cogieron ahí en, en fragante diciendo un huele bicho y un morón, me fui clásico fuckboy Me fui fuckboy, me fui fuckboy classic Y le envié un signo de pregunta y un signo de inclamación Como que no entendía qué estaba pasando Y tú te lavaste las manos Me lavé las manos y seguí caminando Y dije pues, hay que seguir moviéndose Y ahí ella me envió una cara encojona y no me escribió más nada y le escribo como que te pasa algo. Y ahí me, me, me dejó en te pasa algo. Ahí me dejó. Y yo pues otra relación que jodí.
1: Ay, Dios mío.
0: Eso son las cositas que pasan. Pero también prometí en el capítulo pasado que iba a hablar de Fred Willard. Y ya yo hablé de Fred Willard en la grabación que se perdió, pero pues vamos a tener que repetirlo. Fred Willard uh -huh. nació y tuvo una vida y se murió. este Bueno, ya hemos terminado el podcast por hoy. <ríe> No, yo, estaba, yo, quería, yo lo que quería decir de Fred Wheeler es que él era una de esas personas Que todo lo que él hacía estaba cabrón Él nunca lucía mal en nada lo que hacía Porque él tenía una habilidad tan cabrona de improvisar dentro del personaje o A sea, que le daban uh -huh. cualquier personaje y ese cabrón se podía inventar Si, tenía, si, si hacían 25 tomas de la misma escena, él hacía la escena 25 veces diferente Y siempre lo hacía gracioso y siempre era el highlight de la película o de la serie o del programa porque Ajá. él era gracioso y, y, y era gracioso improvisando pero sin salirse del personaje o de la trama porque muchas veces hay muchos comediantes que tienen que como que mirar a la cámara y hacerse que son más importantes que lo que están haciendo y tirarle guiñaditas y como que, ah, yo sé que soy gracioso Ajá. él siempre hacía el morón él siempre hacía el morón con esa, con esa credibilidad <risa> Y lo hacía tan gracioso. Y, eso es una, y a mí me impresiona porque es una habilidad que yo no tengo para nada. Yo si tengo que ser gracioso, yo tengo que hablar de todo lo que está pasando a mi alrededor y romper y joder a todo el mundo y descojonar. Uh -huh. Como que yo no yo no puedo trabajar en equipo. yo de Todo el mundo se jode. Mi, mi comedia es modo de sobrevivencia. Es pegarme a la pared y yo empiezo a dar batazos ahí a todo lo que da. En el, en el mismo ese programa ese de 12 conexiones que dice con Oscar eso yo ahí matando matando insultando left
1: and right como si no fuera un dating show
0: haciéndome que yo era mejor que el programa con actitud entonces la mayoría de los comediantes van por ese lado y Fred Wheeler tenía la habilidad de ser igual de gracioso o más gracioso de la mayoría de la gente y lo hacía siguiendo las reglas para hacer eso, yo sé lo difícil que es esta pendeja y el talento tan especial que ese hombre tenía. So, para mí, like, yo no sirvo para la improvisación para nada. La gente se cree que porque no. yo hago este podcast y hay improvisación dentro del podcast, yo sé improvisar. Yo no sé improvisar un carajo. <risa> yo necesito una persona que esté aquí y que me apoye y que me quede las gracias y que me, que me haga sentir cómodo. Para yo poder sentirme gracioso. La primera que alguien me tira algo para atrás muy fuerte, yo estoy like, Ay, yo no sé, yo no puedo jugar y se acabó, vamos a empezar otra vez <risa> y por eso es que Freddy no hace el podcast ¿entienden? <risa> Porque...
1: <risa> ¿y Freddy?
0: Porque Freddy algo y yo no sé qué contestar a eso no sé qué contestar <risa> Entonces, dame, dame ignorarlo y editarlo después en post
1: <risa> wow
0: a mí mucha gente como este, Melissa Rodríguez que es una mm. actriz aquí puertorriqueña y amiga así de nosotros de teatro breve. Ella siempre ha querido que yo coja clases de impro y yo no puedo. Yo no puedo. Yo como que mi... yo voy a ser malísimo empezando y mi ego no me lo permite. <ríe> mi ego no me permite yo pararme en un escenario a fracasar. Ya que yo sé hacer stand-up.
1: Me da como que second-hand embarrassment el pensamiento de tú meterte a impro.
0: ¿Verdad que sí? Porque yo no lo voy a lograr. I'm not gonna make it. I'm not gonna make it. Y yo lo sé, por eso que nunca lo he intentado. Y, que dale, que, y pasar la vergüenza es parte de impro. Y definitivamente, haciendo stand -up, yo he pasado vergüenzas que ni contándolas sacaban. Pero yo sé que yo tengo la habilidad para hacerlo. Pero yo no tengo ninguna habilidad para pa la impro. So, cada vez que me dicen, no, para hacer el impro, porque tú improvisas? Yo, no, 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 no. no. Tú, me, tú me pones a mí a improvisar, yo termino insultando a todo el mundo allí en la escena.
1: Rompiendo self-esteem,
0: self-esteem de todo el mundo. La regla número uno de la improvisación es yes and. Como tú tienes que con todo lo que la persona diga, tú tienes que continuarlo <ríe> y añadirle. Y a mí, si sí me dicen, eh, el cielo es rojo, yo solamente para que la gente se ría, yo oh, no, no es rojo, es azul. Y eso no es impro. Eh, eso hace a la gente reír. Eso hace a la gente reír, pero eso no es impro. Porque ya maté la escena, la maté. <ríe> So, yo jamás yo no porque es que eh, eh, mi, eh, lo que me hace a mí gracioso es mi instinto animal de sobrevivencia yo me paro en un escenario y si hay algo en mi cuerpo que siente que todo el mundo me va a matar so, yo estoy en, la... <risa> en modo en sobrevivencia modo. y funciona bien cuando estás solo pero jugar en equipo y tener que ayudar a tu compañero yo no sirvo para eso no sirvo para eso every man for himself <risa> pero sin embargo Fred Willard lo podía hacer con los ojos dejados ese cabrón y lo podía hacer haciendo muchos chistes. Como que en la improv... Le siempre dicen... No busques el chiste. Busca el personaje. Busca la verdad del personaje y de la situación. Y eso es lo que va a dar gracia. Y él podía hacer eso a la misma vez que inventándose unos punchlines cabrones. Ahí podía hacer las dos cosas. Y yo... Como yo nunca voy a hacer Fred Wheeler... ¿Para qué carajo intentarlo? Así que yo me lavo las manos de la improv como Poncio Pilato. Es la gente que me impresiona más son la gente como Kiko... Que pueden hacer stand-up, impro, actual hacer sketch, hacer todas esas cosas. Yo no tengo nada de eso, nada.